0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 저는 김승원 아나운서입니다.
1: 네. 임채선 원장입니다.
0: 안녕하세요. 남주현입니다. 신현영입니다. 네. 신 교수님, 남교자님까지 인사를 드렸습니다. 어떻게 지내셨나요? 날이 많이 부쩍 쌀쌀해졌습니다. 감기 걸린 사람?
2: 울똥말똥합니다. 울똥말똥하지요. 예. 저도 목이 좀 칼칼해갖고 한 잠을 푹 자고 났더니 또 괜찮아졌습니다. 잠이
0: 보약인 것 같아요. 질문 특히 이제 두분 선생님께 질문 감기가 올락말락하면 잠을 푹 자면 나아지는 경우가 정말 있잖아요. 근데 오히려 약간 감기가 들락말락해서 몸이 불편할 때 잠을 자꾸 설치게 해주더라고요. 그런 경우도 많지 않나요? 저는 항상 몸이 불편하고 잠자다 자꾸 막 깨는 거예요.
2: 불편해서
0: 예 여기저기 쑤시는 것 같고 열감도 음. 좀 느껴지는 것 같고 목도 자꾸 칼칼하고 숨도 코가 조금씩 찡찡하게 막히니까 숨도 불편하고 음. 그럼 잠자야지 좀 나아지는데 잠을 제대로 못 자면 이런 경우는 어떻게 하면 좋은가요
1: 사실은 열이 날때 어떻게 하세요 그러니까 열감이 있을 때
0: 음.
1: 어, 해열제를 먹는 방법도 있겠죠 열이 날때 네. 근데 저는 조금 열감이 있으면 아예 뜨거운 물을 받아놓고 그냥 푹 담궈요
0: 아 반신욕 같은 걸하시려요 아예,
1: 아예 좀 뜨거운 물에좀 오래 좀푹 담궈서 음. 그러니까 혈액순환 이완을 한다고 해야 되나 그래서 외부에서 열을 좀더
0: 끌어오는 거예 더 끌어와서
1: 거예요? 어. 좀 우리 오한이라고 하는 건 사실은 열은 나고 춥잖아요 사실 우리가 느끼긴 추운데 온도는 제가 보면 열이 나잖아요 네 맞아요 그 치료법이 좀 차이가 있잖아요 사실 어떻게 보면 막 해열제를 먹고 막 그럴 때 해열제를 먹으면 또 사라지기도 하는데 음. 저는 더울 때 차라리 조금 더좀 덥게 해서 열이 어 좀잘 외부로 더 나가게끔 그리고 안은 따뜻하게끔 그래서 좀 따뜻한 걸 먹고 좀 저는 뜨거운 형태로 목욕을 하는 편이에요.
0: 예전 이렇게 또 하면 또 나이가 나오는데 (웃음) 예전에 아랫목 구들 이렇게 음. 있을 때는 뜨거운 바닥에 몸을 좀 지지면서 한 땀을 흘리고 나면 개운해지는 것 같은 느낌도 있었거든요. 근데 요즘은 침대 생활을 하니까 아무리 좀 따뜻하게 잔다고 해도 뭐 입을 웬만큼 두꺼운 거로는
2: 그렇게까지 몸을 이렇게 좀 따뜻하게 해주지는 못하는 것 같더라고요. 저희 집은 그래서 우선, 집에 있는 진통소염제나 음. 타이레놀류를 하나 먹고요. 만약 열감 이 있거나 좀 오들오들 떨리거나 목이 칼칼하다. 음. 그러면 우선은 염증을 좀 그런 식으로 완화를 시키고. 음. 그 다음에 우리, 어, 첫째 아들 같은 경우에는 방바닥을 지지면서. 음. 잠을 푹 자고 나면은 좀 나아진다. 그, 저기, 치과 하시는 첫째 아들님? 예. 아... 그렇군요. 각자만의 그런 좀 노하우나 그 방법이 있는 것 같아요.
0: 저 같은 경우는 아스피린 음. 하나 딱 먹고. 네. 아예 잠을 좀 편안하게 통증 때문에 동통 때문에 좀 이렇게 설치지 않고 아예 좀 편안하게 자면 그다음 날은 좀 낫더라고요.
2: 그럼 아스피린은 몇 그람 드세요? 500짜리 하나. 5 0 0짜리 하나 드세요. 예. 네.
0: 예. 아, 왜 지금 눈빛이 약간 달라지셨냐면요. 오늘 주제 아스피린 관련한 이야기거든요. 미리 뭐 예고 말씀 드리는 셈 치죠. 뭐. 예, 그래서 아스피린 얘기가 살짝 나왔습니다. 자. 날씨가 이제는 뭐 완연합니다 가을 아니라고는 누구도 얘기 못할 것 같아요 예 아침저녁으로는 정말 춥다 싶을 정도인데요 체온 관리 잘 하시고 잘 때도 우리 임 원장님 말씀대로 좀 체온 관리 해가면서 그렇게 주무시면은 감기 없이 겨울 맞으실 수 있을 것 같으면 환절기 무섭다는 거는 우리 모두 알잖아요 그죠 뿌얀 가족 여러분들 꼭 건강 챙기시기 바랍니다
2: 겨울이 곧올것 같아요 맞아요 어. 그러면 우리가 기다리고 기다리던 그분도 곧올것 같고 네국에게 <웃음> 계속 어. 조기자. 어. 받았어요. 어 뭐래요? 네. 안 오신대요? 아 오신대요. 못 오신대요?
0: 제제 <웃음> 제 예상보다는
3: <웃음> 늦게 오신대요. 12월 27일. 네. 크리스마스 네. 지내고 오시네요. 잠깐. 근데 제가 그날 출발이라는데도착이라는지 아마 같은 날일 거예요. 음. 27일에 출발해서 한국에 20... 아니고나그 다음 날 도착이구나. 잠시만요. 올해
0: 안에 여기 뽀얀네 모실 수 있는 거예요? 그건 쉽지 않지 <웃음> 아, 않을까요? 쉽지 않을
3: 어렵네요. 같은데.
1: 근데 네. 와서 조금 더뭐 거기 뭐 집도 뭐 정리도 하고 해야 될거 아니에요. 응. 음.
3: 아유 그런 게 어딨어요 바로 출근하셔야죠 아네 남기자님 지금 일진 아, 27일 기자가? 도착 어.
0: <웃음> 크리스마스 딱
3: 보내고 26일에 비행기 타시는 것 같네요 네,
0: 저 표정은 한번
2: 매기는 그런 표정인데요 어, 아니, 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 아니. 아, 간절하게 기다리는 와서, 표정입니다
0: 와서
1: 한국에서 맛좀 봐라 갑자기 네. 제가
2: 이거 통 아니 편집을 해가지고
0: 딱날려드려야딱딴거막 <웃음> <웃음> 딴 하다가 지금 갑자기 정신이 퍽 들었어요 네 맞습니다 역시 일진의 힘은 이런데 나오는군요 <웃음> 자 우리 조일진 조기자 미국에서 잘 지내고 계시기를 바라겠습니다. 많은 뿌양가족 여러분도 아마 우리 조 기자님 궁금해하실 것 같아요. 예, 조동찬 기자입니다. 여기서 얘기하는 조 기자는. 네. 자, 뿌양가탑 함께하고 계십니다. 저희 건강상담 메일 여러 개 왔는데요. 좀 몰아서 해결을 좀 해드릴게요. 자첫 번째 메일입니다. 어, 이건 정말 순수한 궁금증인 것 같습니다. 질문을 읽고 나서 아 맞다. 나도 이거 궁금했는데 라고 생각했거든요. 읽어볼게요. 조용한 애청자입니다. 라고 사연 시작해 주신 분이요. 선천성 질병은 태어난 직후 발현 혹은 발견되지 않고 성장 과정에서 나타나는 경우도 있나요? 예를 들면 백혈병 같은 거죠.
1: 네, 당연히 그럴 수 있죠.
0: 처음에는 모르는 경우도 있겠죠 네.
1: 처음에 뭐~ 영유아 때 발견되는 게 아니라 이제 소아 때 발견되는 경향이 더 많아요 예 음. 네. 그래서 그거는 뭐~ 태어나자마자 발견되지 않는 경우가 꽤 많기 때문에 어 왜냐하면 모든 유전병을 다 확인할 수는 없거든요 그 중요한 것들만 탁탁합니다 우리가 태어났을 때 하는 유전병 소화 검사는 음. 몇 가지 가장 좀 생명이 위태로운 것들 몇 가지를 하고 나머지는 성장 과정에서 바, 발견되는 거기 때문에 아예 유전자
2: 네. 자체가 좀 다른 벽도 있지 않나요 그렇죠, 그렇죠. 유전자 네. 변이에 의해서 그런 경우들이 있는데 그런 거는 일찍 알수 있겠죠 아니요 그 아, 태어나자마자 사실 그런 선천성 이상 뭐 그런 질병에 대한 검진을 하잖아요 네그 말인 즉슨 음. 그 검진을 안 하면 은 확인이 안 된다는 거죠. 아... 그렇기 때문에 검진이라는 의미가 빨리 발견해서 빨리 뭔가 대응을 하자라는 의미잖아요 음. 그만큼 처음에 태어나자마자 띡알수 있는 방법은 별로 없습니다 대부분 성장 과정에서 여러 가지 호르몬 문제 아니면 뭐 유전자로 인해 가지고 그런 여러 가지 혈액질환의 문제 음. 등등등 이어 얘가 성장 과정에서 뭔가 좀 이상하다 음 응, 뭔가 혈액 검사를 해봤더니 뭔가 떨어지더라 이러면서 발견되는 거라 대부분이 곧바로 알기는 참 어려운 것 같아요 음.
1: 그 음. 소아마비도 사실은 그 선천성이 있고
3: 아 그래요? 근데 네. 거의 다 바이러스성 아닌가요 소아마비는? 아, 그러니까
1: 바이러스가 산전에 감염이 돼서 태어났을 때 소아마비로 태어나는 아기도 있고요. 예, 아, 네, 뒤에 척수 어, 형태의 감염이 돼서 어, 또 후반에 생길 수도 있어요. 근데 뭐 그거는 이제 임상 양상이 틀리긴 하지만 그래서 후반에도 소아마비가 생길 수 있는 거죠. 태어나고 이후에, 좀. 태어날 때도 나올 수도 있지만 그렇기 때문에 반드시 태어난 직후에 발견되지는 않는다. 향후에 발견되는 경우도 많다.
2: 예를 들어서 뭔가 염색체 이상으로 인해서 다운증후군이다. 그러면 태어났을 때부터 뭔가 해부학적으로 음. 외관상의 그런 모양들이 음. 보이잖아요. 그런 것들은 곧바로 진단을 할수 있겠지만 그렇지 않은 것들이 훨씬 더 많은 것 같아요. 그래서
0: 내가 아기 태어나고 난 다음에 양육을 잘못해서 이 병이 생겼나 보다라고 생각해서 가뜩이나 아기 아파서 속이 상한데 본인 자책하느라고 훨씬 더 속상하실 부모님들도 계실 것 같은데 굳이 그러시지는 않으셔도 된다. 발현 안 되는 경우도 있다. 나중에야 알게 되는 것도 있지만 사실은 내재적으로 선천적으로 가지고 있는 질병의 경우도 많다라는 거죠.
2: 예, 근데 우연하게 제가 어젯밤 꿈을 꾼게 기억이 나는데요. 음. 저희 아이가 약간 음. 그런 뭔가 발달 장애 아이였던 거예요. 꿈에서, 예, 꿈에서 그래갖고 되게 제 마음속으로 제가 의사니까 그래도 안타까워하면서 음. 내가 임신했을 때 술을 먹었나 이런 약간의 어. 그런 죄책. 과 후회를 하는 그런 꿈을 꿨는데 음. 깨고 나서는 아이가 건강을잘 자라고 있는 것들이 한심했죠. 얼마나 감사한지 응, 감사하고. 예 가끔씩 꿈을 꾸면서 지금 내가 살고 있는 것들에 대해서 되게 감사를 하게 되는 경우가 많거든요. 음. 특히 그런 경우가 건강에 잘 관련된 꿈을 꿀때더 그런 것 같아요. 맞아요. 장 근데 우연하게 또 상담에 이런 또질문이 들어왔고 네. 약간 또 신기합니다. 음
0: 제가 오늘 점심에 그 편집부 그 직원들하고 밥을 먹었는데 편집부 우리 그 FD 언니가 임신을 했어요. 근데 어 보통 임신 검사 중에 추가로 하는 검사 장애 검사 있다고 하더라고요. 태아 장뭐 이렇게 병변
2: 있는지 알아보 양수천자 하는 아니, 건가요? 네, 조금 그 고염산분 고령이세요? 네. 아니
0: 고령 아니에요. 그래서 어, 자기는 안 했다고 하더라고요. 그리고 이미 어, 아기를 배 안에 가졌는데 어떻게 태어나든 그것은 부모가 책임질 몫이라고 생각해서 아예 더뭐돈 내면 검사하실래요? 음. 이렇게 했는데 그냥 말겠다고 하더라고요. 근데 되게 어른스럽게 느껴졌어요. 30대 초반 어린 그 임신부인데도 어른스럽게, 든든하게 그쵸? 느껴졌어요. 그래서, 아유, 네가 그렇게 얘기를 하니까 오히려 더 예쁘고 건강한 아기로 이제 낳을 것 같다, 이렇게 얘기를 해줬었죠.
1: 임신 전 기형화 관련된 검사가 음. 아, 맞다, 있어요. 맞다, 맞다. 그 기형 어. 검사를 해서 그 수치가 높았을 때양수천자리에서 음. 진짜 그 유전자 이상이나 다운증후군 이런 것들을 확인하는 걸2차 검사를 하는 거거든요. 음. 그거는 근데
2: 사실 근데 루틴으로 다 대부분이 하긴 하는 검사들이긴 음. 하죠.
1: 저는 근데 그거를 음. 좀 신뢰하지 않아서 일부러 안, 안 했어요. 뭐 수치가 음. 괜찮겠는데 저희 와이프가 음. 출산할 때는 그래서 음. 그거 안 해도. 정상분만한 사람 이꽤 많은데 괜히 그 사이에 걱정하는 거 있죠. 음. 그 양수 천자 할때 설명 듣고 걱정해. 그렇죠. 왜냐하면 그거뭐할때 유산될 수도 있고 그렇죠. 이렇게 설명을 하거든요. 예. 그러면 그거 또. 걱정해. 나와서 그 검사 결과 나올 때까지 또뭐 걱정해. 꼭 걱정해. 저는 사실 그 2, 3 주의 기간이 <웃음> 저는 산모한테 너무 안 좋고 태아한테도 안 좋다고 태교의 문제상으로.
0: 음, 저는
1: 그래서. 웬만큼 수치가 진짜 너무 많이 올라간 거 아니면 음. 저는 그냥 와. 어 하지 말아라.
0: 차라리 그게... 예, 음. 네. 네. 엄마 스트레스도 줄여주고 그다음에 스트레스를 받지 않아야 뱃속에 있는 태아도 그몇 주가 또 얼마나 긴 기간이겠어요. 태아한테는 훨씬 더 좋은 영향을줄것 같다. 이원장님말씀이신것 같습니다.
2: 네, 사실 건강검진이라는 것 자체가 음. 사실 득과 실에 있거든요. 그래서 음. 뭔가 위양성이 나오는 경우도 많기 때문에 과도한 그런 걱정과 우려 때문에 정밀검사를 하게 되는 경우들이 있는데 음. 하고 나면 은또 아무것도 아닌 경우가 많아서 아 이런 좀 정말 비용효과성이나 증명이 안된 검사들은 좀 건강검진 프로그램에 안 넣었으면 좋겠다라는 좋겠다. 그 생각이 있긴 한데 음. 또 여러 가지 하여튼간에 핵의 문의가 있기 때문에 그런 수많은 검사들이 건강검진 <웃음> 프로그램에 <웃음> 들어오는 거죠. <웃음> 근데그 음. 결과를 설명하는 저희 가정의학과 의사 입장으로서는 음. 오히려 환자들을 안심시켜야 되고 음. 걱정하지 말라고 얘기하면서도 또 내가 담보할 수는 없으니까 음. 추가검사 해보라고 권고할 수밖에 없거든요. <웃음> 그런 또 내적 갈등이 있기 때문에 음. 참 우리가 꼭 필요한 검사만 적재적소에 하는 게 필요할 것 같다는 그런 들어요. 의료계의 백그라운드 얘기 같은 것도
0: 알아두면 의료현장 안에서 의료 그 소비자로서 조금 더 대범해질 수 있는 것 같아서 괜찮은 것 같아요. 그래서 뽀얀것탑에서 주어듣는 이런 이야기들이 좀 의료현장에서 의료 소비자로서 의사를 대할 때 어떤 팁으로 작용하는 것도 있는 것 같아요. 예, 매우
2: 중요한 것 같아요. 음. 의사가 이렇게 말했을 때 이게 정말 내가 어떻게 받아들여야 되느냐 그렇지. 이런 것들은 기본적인 뭔가 의학적인 배경을 알고 있어야지 의료계의 그런 진료 환경을 알고 있고 이해를 해야 왜 이렇게 어 반응이 되는 건지에 대해서 이해할 수가 있거든요. 그렇지 않고서는 본인 주장만 하게 되거나 아니면 일방적으로 따라가게 되면 또 아니면 너무 과불안하거나 예.
1: 그래서 저는 기준이 있어요. 그그 그 검사가 트리플 마커 테스트라고 하는데
0: 그럼요. 태아 검사를 그 태아
1: 검사를 했을 때그 수치가 뭐 일정 이상 되면 기어 확률이 높기 때문에 어 양수 첨단에서 유전자 검사를 하는 걸로 돼 있어요. 근데 그 산모의 성향이 음. 좀 불안하고 예민하고 유산 경험이 있다든지, 아, 있다든지. 왜냐하면 그 불안 초조하거나 이런 것들 심적인 부분 때문에 사실은 태아 유지가 안 되는 경우도 꽤 있거든요. 그리고 약으로 우리가 뭐 안정제를 줄 수도 없는 거고, 음. 그러니까 그런 산모인 경우에는. 웬만한 수치가 높지 않고 차라리 안정하는 게더 낫다. 음. 어, 저는 그렇게 뭐그 어떤 진료 지침을 잡고 있어요. 물론 산부인과 선생님들은 무조건 수치가 높으면 해야 된다. 어떤 일정 수치 높으면 해야 되는데 저는 높은 수준이라도 음. 환자 산모에 따라서 조금 그렇게 얘기를 하는 편이에요.
2: 요즘에 트리플 아니고 커드리로 바뀐 커드리 것같아요네 네 가지로. 아, 네세 가지로? 가지에서 네, 네 가지로, 가지로 바뀐. 네 바뀐 네 가지로. 예, 점점 증가하고 있어요. 이게 음. 의학기술의 발달과 증간기술의 발달이 되면서
0: 그렇게 따질 게 많아지니까 걱정도 또 따라서 너, 느는 것 같은데요. 이 걱정을 좀 덜어주는 것 역시 의료인들의 목으로 남는 것 같습니다.
2: 네.
0: 음. 알겠습니다. 열심히 저희 하겠습니다. <웃음> 저희 걱정을 덜어주세서 예, 거기에 조그마한 먼지나마, 예, 이득을 담당하도록 하겠습니다. <웃음> 선천성 질병 물어오신 질문 매일 덕에 예, 여기까지 이야기가 진행이 됐네요. 음. 자, 두 번째입니다. 이분은, 어, 왜 입안이 허는 병 있잖아요. 네. 그것 때문에 비타민 b 계속 복용하고 계시대요. 예방적 차원에서 그러신 것 같은데 아 이걸 매일 먹자니 좀 그렇다고 먹다 중간하면 또 입안에 허는 병 생길까요 이렇게 물어오셨네요. 어... 만약 재발한다면 계속 평생 이어서 먹어야 되는 건가요 막 이렇게 물어오셨어요.
1: 비타민 b를 먹으면 그게 해결이 되나요 <웃음>
0: 어, 네 표정으로는 답을 알려주신 네, 것 같은데 저는
1: 그래서 중단 뭐 좋아졌으면 끊어보는 게 저는 답이라고 생각을 하고요. 음. 그리고 비타민 B로 해결 안 되는 입병들이 너무 많고 음. 이게 만약에 지속이 된다면 다른 질병인지에 대해서 확인을 해야 돼요. 뭐 평편태선이라든지 뭐그 우리 배체병이라든지 여러 가지 그 구내에 염증을 일으키는 질병들이 많거든요. 음. 그러니까. 단순히 계속된다 그러면 좀 병원을 오는 게 맞을 것 같고 일반적으로 먹고 좋아졌다면 다시 한번 끊어보고 시작하는 게 답입니다. 음. 평생 먹어야 할 약은 없다.
2: 평생 먹어야 할 음. 약은 없다. 음. 특히 비타민 b 같은 경우에는 하여튼 우리가 보충을 해야 되는 건 아니잖아요. 일반적으로는 적절한 균형식과 너무 과로하지 않고 내가 어느 정도의 정상 면역력을 유지할 수 있다면 사실 그러니까 피곤하거나 과로할 때 이렇게 입안이 허는 분들이 있어요. 반복적으로. 그런 분들은 뭔가 내 생활의 리듬이 깨지면서 면역력이 저하되면서 그런 나타나는 반응일 수도 있거든요. 염증 반응이. 그래서 뭔가 비타민 B로만 해결하려는 게 아니라 내 생활의 전반을 검사, 이렇게 점검을 해보시면서 뭔가 술, 담배, 운동, 영양, 수면 하, 이런 것들이 기본적으로 잘 밸런스 있게 충분히 유지되고 있는지 에 대해서 한번 다시 한번 수정할 부분 없는지도 같이 고민해 보는 건 좋을 것 같습니다.
1: 이렇게 좀 몸이 안 좋을 때막 이렇게 입도 헐고 이러면 하, 좀 부러운 부분도 있어요. 음? 저는 막 그렇게 했고 막 해도 이런 거 하나 없어서 아프질 않아요. 근데 <웃음> 정말 나 피곤하고 힘든데 뭐 외형적으로 좀 이렇게 아픈 게 있어야 사실은 뭐나 아프다 이렇게 얘기를 좀 하잖아요 음. 그런 게 없, 없어요 없
0: 아유 저 너무 그렇게 이제 자신만만하게 말씀하시면서 그러니까
1: 이렇게 살다가 한방에 훅 가겠다는 생각 있잖아요
2: <웃음> 그러니까 음. 외형에서 나타나지 않으니까 컨트롤 못하고 계속, 계속 된다.
1: 이렇게 음. 되는 거죠. 음. 아. 계속 뭐, 뭐 괜찮나 보다 이렇게 해서 막 이렇게 하다 보면 한 방에 좀훅 가는 병이 확 오지 않을까 하는 걱정이 좀 있어서 한 방에 미진... 훅
2: 가지 않는 보약은 없나요
1: 그런 건 없어요 아, 음.
0: 없습니다 그런 약은 없습니다.
1: 없어요
2: 예. 아 계속 평생 먹어야 하는 약 <웃음> 네. 없습니다
1: 네. 어.
0: 없습니다 특히나 이런 비타민 제제 같은 경우 이런 식으로 치료약처럼 드시는 거는 아닌 것 같아요 진짜 네 음, 신 교수님 말씀대로 생활 전반으로 한번 다시 한번 보시죠. 입안이 자꾸 그렇게 헌다고 하면. 네. 자, 두 번째 질문, 어, 해결해 드렸고요. 다음은 발모 치료제 얘기입니다. 어, 현재 바르는 형태의 발모 치료제는 미녹시딜 성분이 가장 효과적인 제품인가요? 여러 뭐 TV나 홈쇼핑 같은 데서 광고하는, 음, 여러 가지 발모 촉진 샴푸들, 이거 써서 효과 봤던 사람도 있는데, 이거는 아닌가요? 라고 물으셨어요 아, 발모 네 발모 저희 한 (300번) 다룬 것 같은 <웃음> 느낌이 드는데 <웃음> 어. 그래도 예.
1: 애청자시라면 좀 들었을 거라고 생각이 들고요 어. 그냥 각각에 맞는 것들을 써보면 될것 같아요 뭐 고가든 저가든 음. 이걸 써보고 효과가 나는지 아니지 (3개월) 써보고 체인지하고 하시면 될것 같고요. 음. 발모는 항상 얘기했잖아요. 한 가지 원인으로 되지 않는다. 흠. 여러 가지 원인이 복합적이기 때문에 흠. 그런 것들을 컨트롤해서 잡아야 되는 병. 병이라기보다는 증상이죠.
0: 네. 증상. 어, 네. 아, 네. 저 하나만 말씀드려도 될까요? 지하 미용실 언니가 해준 얘긴데요 의외로 손님들이 샴푸를 할때 집에서 이제 머리를 감을 때덜 헹궈낸대요. 음. 많은 분들이 손님들이 물어보면 그냥 거품 좀 잦아들었다 싶으면 헹구지 않고 그냥 샴푸 한번 하고 말거나 아니면 곧장 트리트먼트나 린스 수, 으, 하는 거다 단계로 간다고 하더라고요. 그분은 그걸 어떻게 하시는 거죠? 물어보셨대요. 자 이렇게 하면서 맞아요. 응. 오늘도 제가 그래서 머리 감고 왜 이렇게 계속 오래 헹궈네요 라고 물어봤더니 음. 이렇게 해야 돼요라고 물어보시면서 손님들이 대부분 이렇게 물어보면 자기가 이렇게 뭐 빨리빨리 해드려야지 라고 하면서 그몇번 하는 것조차 손님들은 되게 오래 헹군다고 생각을 한다는 거예요. 머리 감을 때 이거보다 더 하셔야 된다고 집에서는 그렇게 얘기를 해주면서 저한테 그 얘기를 전하더라고요. 남자든 여자든. 아, 남자든 그치? 여자든. 예 네. 그리고 특히나 남자분들 같은 경우에는 밑으로 감거나 좀 오래 이렇게 샴푸를 하지 않고 그냥 쓱쓱하고 거품만 사라지면 만나는데 그게 탈모에 정말 안 좋대요. 맞아요.
2: 네.
1: 오늘도 제가 거울을 보고 머리를 딱까 닦으려고 보니까 거품이 있는 거예요. 네. 아예, 그렇게,
2: 그냥 그냥 싹써버리는 시작 거야. 머리를 네. 깎는게 아니라 머리를 세수하는 거죠. 네. 남자들은. 네.
0: <웃음> 이 원장님은 수도많으신데요 네. 그래서 여튼 지하 미용실 그 미용장 원장님 원와 샴푸 거품만 제대로 잘 씻어내도 탈모 걱정의 상당 부분은 줄어들 아, 거라고. 맞아요. 충고하셨습니다
2: 그래도 sbs 지하에 미용실에 들어가려면 꽤 권위있고 덕망있는 <웃음> 헤어디자이너가 <웃음> 들어와 있겠네요 네. 믿을 네. 수 있는 일이 있네요? 분이긴 한데. 네요그
1: 말은 정말
0: 공감합니다 <웃음> 네. 모든
2: 아나운서들과 연예인이 이용하는 <웃음> 곳인가요 <웃음> 많이 이용하죠 어, 그럼 더더욱 신뢰가 가네요 저한 <웃음> 번도 가본 적 없습니다 <웃음> <웃음> 넌 연예인이 아니어서 <웃음> 그렇지, 그래 그렇죠. 안 돼서. <웃음> 아, 기자들도 많이 가긴 해요 연예인 <웃음> 구경하러 가면 되잖아 <웃음>
0: <웃음> 예. 예전에 컬투 두 분이 음. 거기서 하곤 했었습니다.
2: 그리고 밤에
3: 감는 게 굉장히 중요하다고 하더라고요. 아침에 감는 것보다? 어, 예, 예, 음. 그, 우리가 세수 밤에 하고 자는 것처럼 두피도 음. 깨끗하게 하고 자야 그게 원, 이 혈액순환에서부터 모든 순환이 원활한데, 음. 저도 사실 아침에 자주 감거든요. 저도 아침에. 말리기 나와요. 힘들어서 근데 매일 감아야 할까요? 되나요, 그러면? 근데 그거는 두피마다 다른 것 같아요. 사람 컨디션마다. 근데 음, 매일 매일 밤에 감는 게 제일 좋대요. 특히 무슨 특히 김소원 선배처럼 제품 같은 거 쓰시는 분들은 음. 하는 게 좋다는데 저는 아침에 감습니다. 탈모가 이렇게 심한데도.
0: <웃음> 아침에 바쁘니까 몇번못 헹구고 나오는 뭐, 사람도 그런 많을 경우도 꼴려. 있고요.
1: 그 그러니까 저도 저녁에 감을까 아침에 갈까 하면 저녁에 감고 자서 잠에 이렇게 붕 뜨고 막이래서 그렇죠. 결국 물을 또 묻혀야 되잖아요. 그렇죠. 그러니 에이 네, 아침하고 말지. 말지 라고 돼버리더라고요 음. 근데 진짜 건강을 위한 사람들은 깨끗하게 세안하고 다 말리고 뽀송뽀송한 태에 자는 그 여유 <웃음> 시간이 있는 분들은 저녁에 하시는 게 맞을 것
0: 같아요 술 먹고 쓰러지는 분들은 그런 <웃음> 여유 없습니다 <웃음> 네. 어, 여튼 여유있게 예, 샴푸 시간을 가지고 충분히 헹궈내시는 것이 발모의 첫걸음이 아닐까라는 생각을 해보겠습니다. 자 감사합니다 그리고 어 하나 더 할까요 네. 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 네 사연 하나 더 하도록 하겠습니다 이분은 아이 관절 그 관련한 메일이 그 제법 많이 옵니다 이분은 무릎 통증 때문에 보내오신 분인데요 아 제가 등산을 좋아하는데 요즘 오른쪽 무릎에 통증이 심해져서 등산을 제대로 못하고 있다고 병원에도 가봤지만 어, 별 차도가 없고, 하루 정도 쉬면 통증이 없어지고 증상도 없어서, 그, 이 병원 때문에 좋아진 건지, 아니면 이렇게 쉬어서 좋아진 건지, 잘 모르겠다고 하셨는데, 이게 제 짐작엔, 여기 이렇게 사연 주신 분, 제 짐작엔, 오달이라 그런 것이 아닌지 의심이 들 때가 있습니다. 오다리 가끔 신경이 많이 쓰이는데요. 수술로 치료가 가능한지도 궁금합니다. 라고 하셨습니다. 오다리로 등산을 자주 하시는 분이요 진짜 사연 보내주실 때
3: 음. 성별과 음. 연령만 알려주셔도 훨씬 도움될 것 같아요.
0: 이분은 그냥 이렇게만 보내주셨어요. 네.
3: 그래서 네. 왠지 젊은
0: 분이실 것 같고요.
3: 근데 오다리 걱정하시면 은 약간 연세 있는 어머님이실 수도 근데 심한 않을까요?
0: 운동을 종종 하신다고 적혀있네요. 네, 음, 그러니까 되게 어, 추측할 수가 없네요. 음,
1: 음, 예전에도 네. 오다리에 한번 엑스다리 오다리 어떻게 수술할 것이냐 수술할 것이냐 말 것이냐 어느 정도 되면 수술할 것이냐 얘기했잖아요
0: 교, 조, 교정기라고 나와있는 것들 쓸모가 있느냐 어, 없느냐 이런 얘기를 하셨죠
1: 근데 대부분 다리, 나는 오다리인데 수술할 거냐 해당돼 안 되는 사람이 대다수예요 수술은. 어느
0: 정도나 벌어져 있어요 오다리 그거는 각도를
1: 재고 뭐 이렇게 해야 어, 되는데 엑스레이를 그 네. 보고 전문가가 수술 여부를 결정하는데 네. 상당히 그거에 해당되는 분이 적어요 음. 그 그러니까 수술은 우선 그 그리고 그 주위의 근육이나 이런 것들을 해가지고 조금 무릎에 어떤 근육을 좀 만들거나 이래서 허벅지와 종아리 근육을 잘어 조합을 하면 어느 정도 교정이 좀 돼요. 어 그래서 차라리 교정 형태를 하시는 거지 하는 게 낫지 수술은 제가 볼 때는 거의 아니실 것 같고요. 음. 그다음에 무릎 뒤쪽에 힘줄 부분이 있다는 거는 아까 얘기한 대로 그 허벅지랑 그 종아리 근육 이런 것들이 지금 밸런스가 맞지 않는 거라고 저는 생각이 들어서 음. 이렇게 힘줄 부분이 문제가 있는 걸좀 어 스트레칭이라든지 여러 가지 뭐 지압이라든지 이런 걸로 좀 풀면 무릎이 조금 낮으실 거예요.
0: 오다리인 음. 상태로 교정을 하지 않은 상태로 이따금 심한 운동을 하고 자주 등산을 하면 어떻게 되는 건가요
1: 근데 뭐 제가 제 직원 중에 오다리 좀 심한 남자가 있거든요 네. 그럼 매일 축구해요 오다리로 네. 근데 아. 뭐잘뛰다녀요그
0: 어. 근육이 좀 받쳐주면 또 받쳐주면
1: 괜찮아 그런 부분들이 충분히 괜찮을 것 젊은 같아요 젊은
3: 분들 중에도 꽤 있나요
2: 저는 주로
3: 어머님들을 많이 뵈가지고 관절염이 있으시고 많아요 어. 있어요.
2: 근데 음. 우선은 오다리라고 하면 은 이게 하중이 그 우리 무릎과 무릎을 연결하는 그 연골에 일부에만 예 일부에만 치중이 돼서 거기가 닳기 때문에 음. 통증이 쉽게 올 수가 있죠. 근데 이분 무릎 뒤 힘줄 부분이라 그래서 그 통증 부위는 좀 다른 것 같기는 해요. 음. 저도 이번에 추석에 뭔가 계단에 많이 오르락내리락하는 음. 곳을 갔다 왔더니만 오른쪽 무릎이 아프더라고요. 어머나, 어머나. 그래서 뭐 이거 하루 이틀 은 아니거든요. 음. 제가 지난번에도 30대 이제 예, 되니까 이제 노화가 진행된다고 말씀드렸잖아요. 그래서 여러 가지 척추와 관절. <웃음> 저런 것들. 동안으로
0: 그런 얘기를 하다니.
2: 이게 모르겠어요. 그게. <웃음> 아이를 두명 낳고, 아. 뭐 지금 5키로 이상 되는 아이들을 가끔씩 안아주기도 하고 그러면서 여러 가지 무리가 아, 생겨서 그럴 수도 관절해. 있을 것 같아요. 그래서 빠른 노화가 진행될 수도 있는데 음. 뭐 그런 희생적인 부분도 <웃음> 있지만 희생적인 서두에 것도. 말한 것처럼 건강한 아이들이어서 감사하면서 어, 감사하면서. 예. <웃음> 뭐 그냥 <웃음> 감면하면서 요즘에는 자세교정 그 도수치료도 받고 있습니다. 음.
1: 어제 사주를 보러 갔어요. 사주가 아니라 그 제가 하는 일이 좀 궁금해서
0: 뭔가 큰일을 앞두고 계신 모양이다. 큰일을
1: 앞두고 큰일이기보다는 어떤 회사를 하나 인수해서 합병을 지금 해서 같이 일을 하려고 음. 그 대표한테 갔어요. 음. 그 대표랑 같이 너 나랑 같이 일하는 걸 어떤지 한번 좀 보러 가자. 오, 어? 와, 흥미롭다. 너, 어? <웃음>
2: 사주예요? 궁합이에요? 그러면?
1: 남자니까. 뭐 궁합이라고 보기엔좀 어렵고 음. 이 사람이 나랑 같이 일을 해서 한 5년간 같이 일해서 우리가 성과를 낼수 있을까. 음. 너는 나, 내 밑으로 들어와서 너도 빛을 발할 수 있을까. 음. 나는 너를 품으면서 이게 더 커질 수 있을까라는 음. 궁금이 양측이할거 아니에요. 아, 네, 네, 네. 물론 회사를 인수하는 그 돈을 주고 사는 부분도 있겠지만 그걸 떠나서 이제 합이 맞냐는 거죠. 음. 그래서 갔어요. 갔어. 가서 이제 뭐내 거는 볼 필요가 없고 음. 내거 이렇게 사주라 이렇게 놓고 이렇게 봤더니 어뭐 같이 일하라는 결론이 났는데 음. 그 사람이 어 너무 잘 맞힌다고 해서 그 사람이 하나 질문을 더 하는데. 우리 아이들의 건강은 어떤가요? 라는 질문을 하더라고요. 그 같이 갔던 대표가. 음. 보통 그렇게 사업을 남자들 사업하러 가면 사업 얘기 위주로 하거나 일 얘기를 하는데 네. 그 남자는 자기 아이들이 건강한가요? 음. 뭐 아무 문제 없이 클까요? 를 물어보더라고요. 음. 그 지금 메인 얘기를 하고 그다음에 가장 중요한 얘기가 좀, 좀 다른 걸수 있잖아요. 음. 뭐 임채선이 좀 어? 음. 어떠냐, 뭐, 이런 음. 것들을 질문했을 는데 자기 자식들에 대한 걱정을 음. 하더라고요, 남자가. 음. 그걸 보고, 아, 난이사람을이 일해야겠다. 음. 왜? 그러니까 가족이나 애정 그내 것의 소중한 것을 지키려고 하는 그 모습이 음. 좋아 보였어요 저는 솔직히.
2: 음, 음, 음. 음. 저희 셋 쪽으로 데려가 주시면 안 돼요 <웃음> 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 우리 새 아들의 건강은 어떤 걸? 우리도 멘트 하나 날리고 음. 맞는 사람이랑 임원장님이랑 같이 한번 껴주시죠 <웃음> 그래서, 비즈니스.
1: 아, 이게 그 가족을 사랑하고 아이들을 사랑하는 마음이 <웃음> 음. 저는 좀 좋게 보였어요. 그래서 저는 마음속으로 아 같이 일해야 되겠다라고 결정했그 사주를 떠나서 그 사람의 마음가짐을
2: 조금 좋게 봤어요. 네. 소원 언니도 남편 건강 물어보시고 우리 주연이도 엄마 건강 한번 물어보시고 건강. 우리 점수 한번 따죠. 이 문장님한테. 네. <웃음> 신 교수님도 새 아드님. 네. 네. 음. 본인의 무릎과. 네.
3: 질문 <웃음> 하나가 이렇게 중요하다니까요
0: 그게 지금 오다리 수술 치료 가능한지 근데 물어보셨다가 갑자기 사주로 뭐 4주 그데뭐 예. 얘기 나온 김에 한 (3분만) 뭐 여쭤봐도 될까요 저희 아버지도 한의사셨잖아요 근데 초반에는 정말 코웃음 치다가 이 생명월일하고 증상하고 연결하는 임상이 쌓이면서 이 사주가 자신의 건강 이 환자들의 건강이랑 좀 연관이 있다는 사실을 점차점차 알게 돼서 사주 공부를 시작하시더라고요. 음. 물론 전문가적인 수준까지는 가지 못하고 그냥 한번 궁금해서 명리, 뭐 명리학 같은 책을 보신 것 뿐이지만 혹시 유원장님은 그런 생각 안 해보셨나요? 저희 이렇게 생각하는 한의사들 꽤 있지 않나요?
1: 꽤 있어요. 한뭐한 뭐한 10% 미만 정도는 <웃음> 어 별로 없구나. 이 명리학 그러니까 사주랑 인간의 건강과 연결해가지고 보는 음. 사람들 꽤 있죠. 네. 그리고 저희 부친 저희 집안에서도 이 명리학 공부라는 걸 저는 옆에 많이 봤기 때문에
0: 운명오행이 인간의 장기랑 하나씩 하나씩 일치돼 있기 때문에 매칭이 된다고 하죠.
1: 그러니까 여러분 그. 뭐할때쌀 던지는 거 봤죠 혹시 쌀?
0: 아점 쌀점이요? 예. 예. 음.
1: 음.
0: 아니 뭐티코 드라마에서 본거 같아요. 던져가지고. 어, 음. 근데
1: 그게 그냥 저기 쌀 던지는 게뭐 무속적인 게 아니라요. 그러면 그게 명리학적으로그 개수랑 이런 걸 해가지고 그 괴를 보는 거예요. 팔괴 있잖아요.
0: 흩어진 쌀알 흩어진 모양으로 팔괴가 보인대요.
1: 아니 개수. 개수. 세, 개수로. 세는 거예요. 아. 그 개수의 숫자를 가지고 그 숫자를 가지고 맞추는 거예요. 그런데 음. 어. 그거는 명략적으로 원래 옛날에 내려오던 거고 어. 그런 걸 통해 가지고 그 사람이 현재 상태에서 시기적으로 뭐 언제가 불편하고 뭐가 불편할지 이런 것들을 좀감별하는 거거든요. 그런데 음. 어. 그게 정말 잘 보지 않고서는 정확하지 않아서 저는 조금 정말 잘볼 거면 하고 대충 하다 끝낼 거면 하지 말아라고 저는 후학들한테 얘기를 해요. 어. 그래서
0: 저희 아버지도 대충하다 그냥 마셨어요.
3: (웃음) 아, 근데 뭐 제가 끼어들 얘기는 아닌 것 같은데, 약간 어, 한방하고 이쪽 현대의학하고 자꾸자꾸 이제 음. 한 방향으로 가자고 하는 와중에. 명리학 쪽으로 가는 건 아닌 것 같아요. 아 아니, 저는, 거. 네, 저는 사주 그런 거뭐 완전히 근거가 없다고 생각하진 않지만 어떻게든 지금 근거를 쌓으셔야 되는 거잖아요. 같이 음. 같은 방향으로 가려면 음. 그런 상황에서.
1: 그러니까 저는 그거에 대해서 네. 정말 열심히 하려면 하고 아니면 하지 않을 그가 네. 네. 제 답이에요.
0: 저희 아버지도 대충하고 마시었다. 네, 저는 네. 그렇게 생각합니다. 좋군요. 역시 아,
1: 남기자가.
0: 딱, 중지으로 찍어주네요. 뻘 얘기를 하고 있으니까, <웃음> 닥치고, 빨리. 아니요, 누 아니, 아니, 주제로 가라. 본격 어. 주제 넘어가려고. <웃음> <웃음> 시간이 없습니다. 네, 알겠습니다. 자, 저희가 재미삼아, 이런 얘기까지 한번 건드려 봤고요. 자, 건강상담 매일 많이 오고 있습니다. 여러분도 많이 보내주세요. 저희 주소 알려드리겠습니다. tower.sbs.co.kr입니다. 아, 뽀얀 거, 탑, 타워 썼고요. 아 어, sbs.co.kr 입니다. 어, 오다리 수술보다는, 네. 교정? 교정. 근육 관련된 거를. 네,
2: 먼해
0: 네, 네. 주십사. 먼저 해 주십사. 라는 그런 어, 이야기까지 맘지막으로 해 드리면서 여러분의 매일 기다리고 있다는 얘기 예, 남겨 드립니다. 자, 그럼 오늘의 본격 주제로 넘어가겠습니다. 오늘의 발제자는 남주현 기자입니다. 제가
3: 덜컥 손 들고 발제를 하겠다고 했는데요. 음. 어렵더라고요. 음. 어렵기도 <웃음> 하고, 제가 이렇게 저렇게 답답하게 바빠서 음. 조금 많이 부족할 수 있으니까 두 분이 많이 도와주시고 우선 자신감은 좋았고요. 그럼 <웃음> <웃음> 손을 들고 제가 예, 하겠습니다. <웃음> 뭐라도 해야죠. 아스피린 얘기는 제가 사실 최근에 되게 많이 들었거든요. 뭐, 뭐 그냥 이렇게 저렇게 아는, 2차 저차 아는 교수님들이 아스피린이 뭐 대장암 예방은 뭐 이미 오래 전에 나왔고 뭐 치매 예방에까지 도움이 된다해서부터 시작해서 아스피린은 명약이다 진짜 저렴하게 모든 거의 모든 병을 예방할 수있다뭐 그런 식으로 굉장히 요즘에 말씀하시는 분들이 많더라고요 네, 그래서
0: 이전에 상식처럼 심혈관계 질환 할머니 할아버지들 네 저용량 네. 아스피린
3: 먹으면 계속 계속 좋다. 꾸준히 다네 응, 응. 저도 그래서 아. 미국 갔다 올때 구매 대행 한 적도 있고요. 그러니까. <웃음> 네, 아, 부탁을 그러니까 하시는 어르신이 계세요. 아, 65ml짜리 맞죠? 맞아요. 네, 저용량, 저용량으로. 그리고 뭐 심지어 이코노미 클래스 증후군 예방하기 위해서도 비행기 타기 한뭐 일주일 전부터 먹어라 막 그런 어. 얘기도 많이 하시더라고요.
2: 우리는 보통 75ml랑 100ml를 쓰는데 미국에는 65ml가 있어요?
3: 65ml 맞죠? 네, 예, 예 네. 65ml짜리를 음. 주로 팔더라고요. 로우도즈는. 음. 그런데 최근에 연구 결과들이 이런 거 특히 건강한 어르신들이 아스피린을 먹어서 심뇌혈관 질환을 예방하고 막 그런 거에 대해서 굉장히 부정적인 음 그런 결론을 내리는 연구 결과들이 많이 나왔습니다. 네. 음, 뭐 굉장히 여러 가지가 있는데 유럽 심장학회에서 공개된 연구 중에 하나는요. 음 당뇨병 환자 대상으로 저용량 아스피린이 얼마나 효과가 있는지를 봤더니 심혈관 질환 위험은 낮추긴 낮추는데, 낮추긴 낮추는데. 복용 시 출혈 위험이 더 많이 상승을 했다는 거예요 그니까 그것도 뭐 그냥 출혈도 뭐 소화기계 출혈 두개내 출혈 안구 출혈 같은 굉장히 심각한 출혈이 보고가 됐기 때문에 어떤 장점보다 리스크가 더 크더라 음. 그리고 어 NEJM이라는 뭐 의사 선생님들 사이에서는 최고의 의학 저널로 꼽히는 그 저널에 최근에 실린 논문에서는 심혈관 질환, 치매, 장애 없는 건강한 고령자들에게 뭐 절반은 아스피린을 절반은 이제 위약을 먹여봤더니 음. 두 집단 간의 심혈관 질환 발생 위험 차이가 없었고요. 네. 오히려 출혈 위험이 있더라. 이번에도 두 개내 출혈 위험이 컸다고 합니다. 그게 뇌가 뭐예요? 머리? 네. 네. 음. 그러니까 심혈관 질환이 있는 분들이 다시 그 병이 걸리지 않도록 그러니까 2차 예방을 하는 데는 효과가 있지만 음. 건강한 사람들이 이런 병 걸리지 않게 예방을 목적으로 1차 예방이라고 하더라고요. 음. 이렇게 복용하는 게 혜택은 별로 없고 오히려 출혈 위험이 커 크다. 장점보다. 왜 출혈하는 거예요? 단점이
0: 많 스피린에 뭐 때문에 혈관이 터지는 거예요? 그
2: 항혈소판 응. 작용이죠 아 그래요? 예. 응고하지
0: 않게 만들어서? 그렇죠.
2: 우리 혈액 내 혈소판의 역할은 출혈이 됐을 때 그걸 빨리 응고시켜가지고 응. 출혈을 예방하는 건데 그 기능을 막는 효과가 있기 때문에 응. 어아스피린의 부작용으로 대표적인 게 출혈입니다 응. 그래서 알고서는 안전하게 써야 되는 거고 그래서 저용량을 먹는 이유도 응. 그런 출혈의 위험도를 떨어뜨리기 위해서 그렇게 저용량으로도 나오는 거죠 응.
3: 그래서, 뭐, 장점도 많지만, 출혈 위험 때문에 아스피린을 함부로 먹으면 안 된다, 그렇게 말씀하시는 분들도 많더라고요. 음. 근데 또, 이거 잘뭐 찾아보면서 보니까, 대장암 관련해서는 예방 효과가 또 분명하고요. 그러니까 이게 딱 그런 느낌이에요. 한참 커피를 마시면 몸에 좋다, 몸에 안 좋다, 어디엔 <웃음> 좋고, 어디엔 안 좋다, 약간 그런 것들 되게 많았잖아요. 그러니까 그것처럼 질환별로, 또그 대상자별로, 굉장히 그 혜택과 또 위험성이 다르기 때문에 함부로 특히 건강한 노인분들이 함부로 드시는 거는 매우 위험할 수 있겠다. 일단 제가 1차적으로 내린 결론은 이렇습니다. 음. 그래서
0: 이번에 물론
2: 장기 복용을 말하는 거겠죠. 아, 그렇죠.
3: 음. 하루 이틀 잠깐 드시는 그런 문제가 아니죠.
2: 그래서 옛날에는 정말 그냥 1차 예방 그러니까 당뇨 고혈압 고지혈증 이런 뭔가 대사질환이 있으신 분들 심혈관 질환에 뭔가 발생에 우려가 있는 분들한테는 아스피린을 조금 더 자주 처방 했다 그러면 요즘의 연구 경향을 보면서 1차 진료에서는 거의 아스피린을 사용을 안 하게 되더라고요. 뭐가 위험해서요? 어 그런 출혈 리스크를 생각을 했을 때 뭔가 득이냐 실이냐에 대한 고민을 하잖아요. 의사가 음. 처방을 할 때. 그럴 때 워낙 기존의 당뇨약이나 고지혈증 약이나 이런 것들이 좋게 잘 나오기 때문에 음. 이런 질환의 합병증을 예방하는데 아스피린이 꼭 필요하냐 음. 이거에 대한 최근 연구 경향은 꼭 그렇지는 않다는 거죠. 예전에는 1차 예방으로 많이 사용을 했었는데 지금은 1차 예방에는 별로 그렇게 득은 생각보다 많지 않으니 2차 예방에 주로 쓰는 것으로 포커싱이 되고 있죠. 2차 예방이라고 하면 은 기존의 뭔가 심근경색이나 뇌경색같이 음. 혈관 질환이 이미 일어난 분들이 이미 기... 아 앞으로 재발이나 합병증을 예방하기 음. 위해서 그런 분들은 꼭 드셔야 되겠죠. 음, 재발, 합병증.
0: 네. 아, 원래 아스피린은 무슨 약이었죠? 최근 아스피린들 많이 안 먹어서 아스피린의 원래 용도가 뭐였는지도 약간 가물가물하신 분도 계실지 모르겠어요. 소염에제아가요 네.
2: 해열제로 많이 해열제. 사용해줬죠. 그래서 옛날에는 감기 있고 애기들 있으면 은 아스피린 먹여라. 그런 그래. 아까 오프닝하실 때손 선배가 아스피린을 쓰셨다고 해서 네. 요즘에 아스피린을 쉽게 구하나요? 음, 의사처방 없이도
0: 요즘에 의사처방 말고 저는 직구로 구했어요
2: 어, 해외에서 네. 500ml짜리를.
1: 요즘에 약국에서 아스피린을 파나요? 그냥 아, 일반적으로. 예, 예, 일반 아, 지금
2: 올해 말부터 뭐가 풀린다고 요 풀렸어요, 것 풀렸어요. 그죠 그거 지난달인가 풀렸어요.
1: 저는 안 되는 걸로 알고 있었는데. 최근까지
2: 안 됐었어요. 그러니까 사실 저희 집에도 비상약들이 많이 있거든요. 음. 그래갖고 뭐 감기약부터 약고 뭐 장염약, 뭐 여러 가지 진통 소염 해열제 이런 것들이 종류별로 있긴 한데 아스피린은 없어요, 집에. 음. 요즘에는 아스피린을 그렇게 편하게 사용하지 않거든요, 의사들은.
1: 자, 해열 진통제 쓰기에는 출혈 위험이 없는 다른 약이기 때문에 음. 네, 그래서 요즘에는 그거를 잘 쓰진 않죠. 그이 아스피린을 사실은 일반과 선생님들은 그걸 잘 모르는데 저희 외과에서는 음. 뭐 응급실에 뭐 교통사고 실려 왔는데
0: 음.
1: 막 헤모글로빈이 막삼사막 떨어져요. 음. 출혈 별로 많지도 않은데
0: 음.
1: 보면 아스피린 먹고 있는 사람들 어. 수술하러 왔는데. 아스피린 먹고서 수술 못 하는 사람들. 아, 자기가 뭐 건강하기 위해서 음. 뭐 이렇게 그냥 아스피린 먹는 거예요. 뭐 좋다고 하니까
2: 매일 매일?
1: 네? 그 장기복용
2: 저 네. 저용량으로 매일 매일 먹는 거죠. 어. 근데 오.
1: 내 내시경을 해서 뭐 갑자기 절제를 해야 돼요. 거기 혹이 있어가지고 음. 해야 되는데 피가 안, 피가 안 멈춰. 그러니까 사실은 이제 아스피린 복용 여부를 오. 어떤 시술이나 수술할 때는 이제 꼭 물어보고 확인을 해서 끊고 와서 수술 날짜를 잡는데 할머니들 뭘 먹고 있는지 모르겠는데 비타민이야.
0: <웃음>
1: 아스피린이고. 그근데
3: 모르고 수술했는데 잘안 멈춘다. 그러면 어떻게
0: 하세요?
1: 그 안티도트가 또 있어요. 예. 어. 그걸 해서 지혈을 하지만 네, 사실 네. 그런 약을 쓰는 것보다는 안먹고안 어. 먹고 수술하게 낫죠.
0: 어느 어. 정도나 끊으면 수술 가능해져요?
1: 보통 일주 농도 잡고2주면 되기 때문에 음. 그 정도 이후에 수술하시면 되고요.
0: 음, 저처럼 해열로 아, 아스피린 500ml짜리를 먹었다 네. 그런 것도 뭐 치과 치료 같은 거할때피안 멈추고 그 걱정하면 한 일주일 정도 있다가 해야 되나요? 네. 한번 네. 먹은 것도 네.
1: 일주일 정도. 어. 어. 근데 이제 사실은 이게 혈액 순환을 개선하는 개념이잖아요. 피가 묽어지잖아요. 음. 응고가 덜 된다는 거예요. 음. 그럼 피가 뻑뻑해지지 않는 거죠. 아마 순환 부분이 나아진다고 생각하는 분이 많을 거예요. 이걸 먹고 그래서 음. 우리가 그 혈관질환 때 이제 뭐 드시는데 사실 한의학적으로는 어 이런 혈액 순환이 안 되는 사람들을 치료하는 약지에 그렇게 혈액을 맑게 만들어서 이렇게 돌려주는 약들은 많거든요. 그래서 사실은 아스피린처럼 말초혈액이라든지 어, 뭐 이런 걸 순환시키고 어, 끈적끈적하지 않게해서 그럼 잘 돌아가서 장기에 가서 자기 역할을 할수 있게끔 해주면 사실 몸에 여러 가지가 좋아질 수 있다고 저는 생각을 해요. 근데 이게, 이게 출혈 위험성을 유발하면서 까지는 굳이 할 필요 없지 않겠냐
3: 어. 근데 저희 2년 전쯤에 우리 일진이 보도했던 내용인데 저용량 아스피린을 6년 이상 복용하면 대장암 위험이 19% 떨어진다. 낮아진다. 네.
2: 예, 맞습니다.
3: 근데 그러면 이런 경우에 대장암 위험 요인이 있는 분들은 드시는 게 나을까요? 물론 의사와 상의를
2: 해야겠지만 고민스러울 것 같아요. 네, 사실 지금 그 우리가 계속 그 아스피린에 뭐 별로 생각보다 효과가 없다고 라 얘기하고 있긴 한데 아까 남 기자가 소개했던 그 연구도 고령자를 대상으로 했죠. 네. 70세 이상. 그래서 사실 중년의 남성 여성들. 이런 분들에 대한 데이터는 아직까지는 그래도 베네핏이 있다는 게 줄이긴 해요. 그래서 이걸 너무 확대해석해서 아스피린 처방하는 게 잘못된 양 오해하시면 안될것 같고 근데 아직까지는 대장암이나 여러 기타 암들에도 효과가 있는 연구들이 많이 나오고 있지만 암 예방으로 아스피린을 처방하는 경우는 그렇게 흔하지 않거든요. 진료실에서는 여러 가지 대장암을 예방하기 위해서는 뭐 대장내시경을 조기검진을 한다든지 그런 건강한 생활습관 비만을 예방하고 규칙적인 운동 이런 식으로 예방을 하지 그거가 걱정돼서 아스피린을 처방하는 경우는 저는 잘못 봤거든요. 대장암 보시는 선생님들은 사실 대장암이 진단되고 나서 그런 환자분들을 보기 때문에 어떨지 모르겠지만 예방적으로 아스피린을 암 때문에 쓰는 경우는 저는, 저는 못 봤지만
1: 그 사실 대장암 원인이요. 대장암 원인을 지금 규명된 것들만 나열을 하면 동물성 지방 섭취, 높은 열량 섭취, 섬유소 섭취 부족, 비만 이런 것들이 대장암과 연관이 있어요. 보면 왠지 고지혈증 생길 것 같고 <웃음> 뭔가 피가 막
0: 납끈적끈적할
1: 막 것, 것 같고
0: 그것만 들어도
1: <웃음> 그러니까 사실은 그런 그 고열량의 식품이라든지 인스턴트 이런 걸 먹는 사람이 결론적으로 혈액이 안 좋아질 거고 그런 혈액이 대장 쪽에 문제가 생기면서 염증이 생겨서 용종에서 암으로 가는 그런 원인과 어떻게 보면 일맥상통하는 부분이 있다고 한 흐름에, 있다. 한 흐름에 있다고 저는 보거든요. 음. 그래서 사실은 어 내가 그렇게 사는 사람이라면 아까 얘기한 그 우리 만성질환을 가지고 있을 거고 혈액도 안 좋을 거고 이런 사람들은 전 써보는 것도 대장암을 예방하기 위해서 저는 나름 괜찮다고 생각하는데 그게 어떻게 한묶음이죠. 대장암 따로가 아니라 음. 혈액의 이런 문제 이거 이거가 이거 결국 대장암을 유발하는 원인 그러니까 한묶음으로 본다면 가능하지 않을까 음.
2: 그거는 처방하는 의사와 잘 상의를 해야 될 텐데요. 네, 결국에는 이그 아스피린이 처음에 해열제로 써였다고 했잖아요. 진통. 무슨 뭐 소염 해열제 그때 결국에는 염증을 완화시키는 효과가 있기 때문이거든요 근데 음. 그 염증이 만병의 근원이라고 보통 얘기하잖아요 비만도 염증 암도 염증 그래서 이런 염증의 진행 과정으로 인해 갖고 발생한 여러 질환들에 뭔가 그런 항염증 효과가 있었고 아스피인이 여기저기에서 좀 긍정적인 효과들이 많이 보고가 되고 있는 저도 거죠 그
0: 기사를 읽은 것 같아요. 이게 염증 세포 그니까 염증 반응을 좀 멈춰주고 염증을 좀 가시게 해주는 것만으로도 암으로 발전할 수 있는 가능성을 좀 낮추는 게 아닌가 아~ 라는 그런 내용이었던 것 같아요
1: 그 위장 관계 암은요 기본적으로 음. 생각해보세요 우리가 음식을 먹었어요 먹어서 뭐. 대작으로 내려가잖아요 음. 그때 어~ 어떤 우리가 담즙이라고 하는 성분들하고 섞여서 이렇게 내려가요, 음. 그죠 그래서 그게 대장 쪽에 있는 세균하고 이렇게 어 해서 독소 물질도 나오기도 하고 나쁜 물질도 나오게, 나쁜 음식을 많이 먹으면 어 담즙산이나 이런 것들도 나쁘게 형성이 되고 음식도 나쁜 걸로 형성이 돼서 대장으로 내려오잖아요. 미. 나쁜
3: 음식이 뭔데요? 단 음식, 뭐단 음식도 뭐 지방 뭐 포화, 포화 음식. 포화지방산 지방산, 뭐
1: 이런 것들이겠죠. 이제 그런 것들이 그래서 장내 세균이 그걸 먹고 나쁜 걸 배설하게 되고 그게 독소가 돼서 점막에 자극을 주겠죠. 위부터. 음. 어 그리고 그게 오래 자극을 주면 염증이 생기고 이게 이제 변형이 생기고 암으로 간다는 형태예요. 사실 그래서 뭐 섬유소를 먹으면 이런 속도가 빨리 내, 내려가거든요. 음. 그러니까 그 접촉 시간도 좀 줄여야 되고 음. 식이섬유나 이런 걸 많이 먹어서 빨리 내려가야 되고 그다음에 음. 독소 물질이 나오지 않게 해야 되고 이런 것들이 장 건강에는 그런 것들이 핵심 키워드예요. 음. 그러니까 음식물이 좋은 게 들어와야 되겠죠. 네. 그리고 몸에 있는 체내 나쁜 성분이 나오지 않아야 되고 뭐장 세균도 마찬가지지만 그래서 이게 전반적인 여러 가지 토탈 케어로 봐야 되는 거예요. 음. 어 그중에 아까 얘기한 혈액순환 부분 도 포함이 되고 아까 항염증도 염증. 포커스가 되는 거죠. 음. 계속 한 쪽에 염증이 일어나지 않게끔 하면 음. 이 세포변형이 안 일어나는 거니까
2: 음. 그렇죠. 대장암이 음. 되게 한국사회에서는 중요한 이슈가 됐어요. 그 서구사회에 따라가면서 지금 대장암의 사망률이 위암을 한국사람들 앞질렀거든요. 오. 순위가 올라갔어요. 원래는
1: 위암이 압도적이로 암이 그쵸. 많았죠. 갑상선 빼고는 위암이 왕이었는데 툭툭툭 우리나라가
2: 위암치료를 워낙에 조기에 발견을 해서 잘 치료하기 때문에 그런 이유도 있긴 하지만 그런 생활습관이 서구화되면서 많이 음. 뭔가 신체활동도 떨어지고 음. 뭔가 시기도 웨스턴 스타일 서구음식으로 바뀌고 그러면서 대장암이 점점 그러니까 서양을 따라오고 있는 거죠. 모든 질병의 트렌드가. 음. 그러면서는 우선은 대장암 예방을 위해서는 그런 생활습관 교정은 가이드라인이 있긴 하지만 아스피린을 처방하라는 건 아직까지 가이드라인에 들어 있지 않기 때문에 음. 하나의 옵션으로 아까 말한 리스크가 높은 군에서는 뭐 고려해볼 수는 있긴 하겠지만 아직까지는 주류는 아닌 것 같다. 음. 하는 게 지배적입니다.
1: 하여튼 이 아스피린은 아까 얘기 정리한 대로 남 기자님이 정리를 한번 해주시면 고령자인 경우에 어 건강한 사람 네. 고령자인 경우에는 굳이 먹을 필요가 없다. 없다. 맞다. 그게 이제 한 가지 이제 주제가 된 거죠. 여러분들이 왜 자꾸 딴소리 하냐 니네들 막 이런 얘기 많이 해요. 야 저번엔 뭐 이렇게 <웃음> 먹으라며 먹지 했어요? 말래 뭐 어떻게 하라는 아니, 거야. 우리가
3: 아니고요. 그냥 연구들이 이제 계속 보도가 아, 되니까. 예. 그리고 또 아니, 의료, 의료 관련 기사들 보면. <웃음>
0: 네. 표제어로 아스피린 장기 복용하면 무슨 무슨 효과 이런 식으로 아예 잘라서 눈에 싹 들어오게 나오잖아요 의료 관련 그 기사들이 그러니까 이것만 보면 와 아스피린 계속해서 먹으면 암안 걸릴 것 같고 이런 생각 들게 만든다는 거죠.
1: 그러니까 여러 가지 보면 있고 그래 놓고 어떻게 하라고 응. 그러니까 어쩌라고. 어쩌라고 어쩌라고
2: 어쩌라고 <웃음> 그래서 우리가 언제 한번 준비해야 될것 같아요. 의학 관련한 기사들 좋은 기사는 어떻게 보고 음. 나쁜 기사는 어떻게 걸러내야 될지에 대한 여러 가지 케이스 사례를 들면서 우리가 그걸 맹신하지 말고 적어도 걸러낼 수 있는 능력을 뭔가 청취자들이나 시청자들이나 구독자들이나 어, 음. 배양할 수 있는 뭐 주제를 한번 잡아보는 건 좋을 것
1: 같아요. 그래서 오늘 이 아스피린은 좀 정해줘야 될것 같아서 구독 지금 듣고 계신 분들이 음. 혼란이 왔을 것 같아요. 어, 왜냐하면 먹으라고 말라고 어떻게 하라고
0: 그리고 지금 장기 복용하고 계신 분들도
2: 많으실 것 같아요. 왜냐하면 그게 상식처럼 되어 있었거든. 예, 기존에는 그 아스피린이 하여튼 일자 예방에도 사용이 됐었는데 심혈관 리스크가 10% 이상인 사람한테는 득이 있다 해서 그동안 많이 처방이 됐습니다. 사실 음. 그래서 그 심혈관 리스크 1 0를 산정하는 기준은 뭐냐? 경우에는 본인의 여러 가지 지표들이거든요. 음. 그 지표들을 다시 한번 이쯤에서 리마인드 시켜드리면 고령, 그러니까 나이 그 본인의 심혈관 위험도를 계산할 수 있는 사이트들이 있어요. 음. 계산 사이트가 있는데 거기는 나이를 입력해야 되고 성별 그리고 콜레스테롤 총 콜레스테롤 수치와 HDL이라는 고지박 아 고밀도 지단 지반 지단 배 콜레스테롤 좋은 콜레스테롤이죠. 그거랑 수축기 혈압, 흡연 여부, 고혈압 조절을 위한 약물 여부 이런 것들을 입력하면 본인의 리스크가 나오거든요. 그래서 10% 이상이면은 이때까지는 처방을 하는 게 기본 주류 가이드라인이었는데 이런 것들의 트렌드가 이제 조금씩 변하고 있다는 거죠. 음.
1: 더 세분화 되는 거예요. 건강하신 분 그런 거 괜찮으신 분은 먹을 필요 없고 음. 부작용만 더 있기 때문에 그리고 너무 고령에 건강한 분은 먹을 필요 없고 음. 아까 얘기한 대로 그런 기저질환이 있어서 문제가 있는 중년의 남성들 아까 얘기한 대로 대장암의 원인과 같은 십생활을 하고 있는 사람들에게 음. 2차 예방으로 아스피린을 쓰자 1차 예방은 그냥 건강한 사람이 먹는 거는 배제하고 질병이 걸렸었거나 걸릴 위험군이 있는 사람들을 먹자 이게 정리가 되는 거죠.
2: 사실 저도 그냥 처방하는 사람 입장에서는 좀 편한 게요. 노인 환자들 왔을 때 뭔가 만성질환이 있어가지고 이 사람의 뭔가 혈관 상태가 안 좋을 것 같아서 예방적으로 처방을 해야 되나에 대한 갈등이 있거든요. 근데 우리 할머니 우리 할아버지들 그런 거 드시면 은또이 아스피린에 대한 속쓰림. 그리고 출혈 경향 이런 것들을 생각하면은 처방해야 될까 말까 고민을 많이 했어요. 음. 근데 이제는 좀 그런 고민을 덜 해도 될것 같다는 생각이 드네요. 안하시는 거예 안 건강하신 고령자 할머니들은 네. 굳이 1차 예방으로 쓸 필요는 없을 것 같다라는 생각이 음. 좀 듭니다.
1: 약을 너무 많이 받아가 이제 네. 뭐한뭐한 뭐한 비닐봉이 가득 받아가요. 한한아 <웃음> 그리고 그 우리가 이제 수술하고 나서 할머니가 퇴원을 했어. 음. 퇴원을 해가지고 근데 그 담낭 절제술을 했는데 거기에 조금 문제가 생겨서 아파서 다시 응급실로 왔는데 음. 할머니가 그 퇴원할 때준 약봉지 있잖아요. 한 약봉지를 몸에 이렇게 들꽉 안고 응급실에 있는 거예요. 음. 그 약봉지를 가슴에 안고.
3: 소중하신
1: 거예요. 어, 나는 이거 안 먹으면 안 된다는 생각인 거예요. 나그 모습을 응급실에 보고 나서 음. 아 의사들이 이약꼭 먹어야 됩니다라고 얘기를 했던 게 음. 근데 사실은 뭐 그렇게 길게까지 처방할 필요는 없는데 그렇게 약을 좀 남용했구나라는 생각이 조금 사실 좀 사실 들기도 해요 어 그래서 할머니 그거 안 먹으면 죽는다고 응급실 에 가서 나 이거 먹어야 된다고 하는 거예요 아,
3: 아니 그래도 그렇게 약 처방한 거잘 드시는 분은 낫죠 처방받고도 전혀 안 드셔서 더 악화되시는 분들도 많지 않아요?
2: 가참 이게 우리 사회적 이슈긴 한데 지난 회차에 건강보험 얘기했잖아요. 우리나라가 의료비가 상대적으로 저렴하기 때문에 그런 약을 처방하는 빈도도 약알 개수가 엄청나죠. 약값이 싸니까 우선 감기도 기본적으로 뭐 기침 가래 콧물 진통 소염제 위보호제고 다섯 개 나가잖아요. 거기다가 항생제까지 하면 여섯 개 나가는데. 외국인 환자 오면국제진료서에서는 그냥 코프시럽 하나 주거든요. 음. 그만큼 그게 컬처 차이라는 거죠. 그게 당연히 그런 비용이 사람의 행위를 결정하게 되는 거고. 음. 그러면서는 우리나라도 좀 변화할 필요가 있어요.
1: 맞아요. 저도 외국인 환자가 싱가포르 환자가 왔는데 보통 한국 사람들은 여섯 개 약이나 다섯 개 약을 받아 가야 마음의 안정감이 오는 거예요. 근데 음. 외국인들한테 뭐 이야기하기 이야기 중 아우 어, 저도 그거 약 필요 없어요 필요 없어요 필요 없어요.
2: 아, 본인이 필요 없다고요? 없다 환자만? 그래요.
1: 없다 그래요. 와.
2: 약을 많이 주면 오히려 의사의 신뢰가 떨어지는 거죠. 어머. 예 간단하게 뭐 외국에서는 비타민 먹고 음. 코포시럽 뭐 며칠 삼일 먹고. 음. 그래서 내가 그냥 건강한 생활하면서 수면 보충하고 그러면서 좋아질 거를 왜 이렇게 약을 남용하느냐라고 생각할 수도 있거든요. 그래서 그래. 예. 그 의료행태가 나라마다 각각 문화에 따라서 많이 달라지게 되는데 우리나라는 너무 약물 과용이 심해서 음. 이 약을 어떻게 정리할 것이냐 특히 노인 환자에서 중복되는 약들 이런 것들 누가 정리할 거냐 그런 것 같고 도또 의료계에 대해서는 또 이슈가 분분하잖아요.
0: 치료약뿐만이 아니라 예방약 플러스 건강기능식품까지 해서 거의 다 먹고 나면 알약으로 배가 부를 정도 이렇게 많이 챙겨 먹잖아요. 더군다나 건강이 나빠져서 치료를 해야 된다고 생각하는 사람들 같은 경우에는 어, 내가 이제 건강이 한풀 꺾였나 보다. 어, 이제 뭐라도 몸에 좋은 거라도 챙겨 먹어야지 하면서 비타민 챙기고 건강기능 식품 생기고 각종 영양제들, 예방약들 다 챙긴단 말이죠. 그래서 한 줌으로 치면은 알록달록한 알약으로 거의 한 줌이에요. 그걸 그렇게 챙겨서 드신다니까. 그 간이 괜찮을까요? 약도, 아무리 좋은 약도 다 부작용이라는 게 있지 않아요? 그러니까 그리고 약끼리 또 충돌하는 그런 성분도 약물 사고장 양성분들들이 참약이 너무 무서운 줄 모르는 것
1: 같아요. 이게 구조가 잘못돼 있어요. 우리나라 의료 체계에서 약을 많이 처방할수록 다 돈을 벌거든요.
2: 아. 경제가 활성화됩니다. 제약회사가 돌아갑니다. 아, 제약회사가 네네. 돌아가고
1: 제약회사는 뭐 의료에 지원을 해주고 뭐 이런 여러 가지 공생관계들이 있기 때문에 의사들은 많이 약을 처방하게 되고요. 그러면 약을 많이 처방하는 데는 약을 싸게 들여오게 되고요. 뭐, 이게 뭐, 여러 가지가 있어요. 그러다 보니까 약을 그렇게 많이 안 줘도 될것 같은데, 많이 주게 돼 있는 거죠. 근데 이런 것들은 숙가를 올려서 빨리 해결해줘야 돼요. 적게 처방해도, 어? 그만큼의 수익이 날수 있게끔 해주면 안할 텐데.
0: 저요. 지금 정말 어뚱한 아이디어 하나가 떠올랐는데, 진짜 말 되는지 안 되는지 한번 들어보세요. 그, 인터넷 설치 기사들이나 에어컨 설치 기사들. 이런 분들 오셔가지고 서비스 해주시고 난 다음에 항상 고객 관리 평점 잘 달라고 전화가 와요 그런 것처럼 우리도 의료 서비스도 약을 쬐끔 주고 복약 지도를 철저히 하고 그 다음에 생활 전반에 대한 정보나 그 이런 관리를 잘 해주는 병원에 대해서 의료 서비스 만족도 설문 조사를 그 아이 그 애플리케이션 같은 걸로. 하게 해서 약을 여기서는 피, 불필요한 약덜 쓰고 그 다음에 제대로 된 복약지도 해주고 가끔 전화 걸어서 약 드시고 계시냐 운동하셨느냐 물어봐주고 생활까지도 전반적으로 점검을 해주어서 내가 약안 먹고 속도 안 쓰리고 건강을 빨리 회복했다. 아 그래 이 의사와 이 병원에 대한 만족도 5점 별표 다섯 개뭐 이런 걸다 합산해서 그 다음에 심평원에서 나중에 이게 좀 응? 또 이렇게 좀 혜택도 좀 주고 그 병원이랑 의사에 이런 식으로 좀안 될까요? 비슷한 걸 하고
2: 있죠, 이제. 벌써? 환자 평가를 <웃음> 하고 있죠. 환자의 그런 음. 만족도 평가를 하고 그거를 그 병원의 질평가에 뭔가 성과금으로 환원을 시켜주고 있죠. 아 벌써 하고 있네요. 예, 그게 예를 들면 교수평가처럼. 그렇죠. 왜냐면은 예전에는 특진비가 있었잖아요. 음. 특진비가 사라지면서 음. 그거를 어떻게 그 병원이나 의원들한테 되돌려줄까의 지표로서 환자의 음. 질평가를 합니다. 그래서 만족도를 평가를 하고 그거에 맞게 되돌려주기 때문에 이제는 그런 것들을 관리하는 시대가 좀 왔다. 요즘에 심평화에서 광고하는 것들은 뭐잘 보는 병원 뭐잘 보는 병원 심평원 들어와서 조회하세요 또 항생제 남용하지 않는 병원 심평원 홈페이지에 들어가면은 리스트를 알수 있습니다 이런 식으로 광고를 하더라고요 근데 이게 음, 음. 참 애매해요 의사들이 봤을 때는 아또 병원 줄세우기구나라는 어. 조금 거부감은 있을 수 있거든요 음. 왜냐하면 평가지표가 제대로 되고 적절한 평가가 됐는지에 대한 것 제대로 따지고서는 그 결과가 공개돼야 되는데 네,
0: 피평가자들은 불만이 있게 말해요. 네. 그런 것들이 <웃음>
2: 제대로 안된 상태에서 그렇게 줄세우기를 하다 보면 은 오히려 부작용이 있을 수 있다는 거죠. 음. 그래서 그런 것들을 하려면 사실 그런 기준을 잘 만들어야 되는데 좀 성급하게 하고 있는 건 아닌지 오히려 그런 홍보를 하면서 의사나 병원에 대한 불신을 더 키우는 건 아닌지 뭐 이런 것들에 대한 우려는 있습니다. 그 우려를 응. 잘 알겠습니다.
1: 그 <웃음> 평가 지표를 이번에 그, 그 보건복지부에서 만드는 데 가서 이제 제가 평가를 하거든요. 아,
0: 네. 그래서
1: 보니까 그 감염관리와 부분이 되게 취약해요. 이번에 2대 목동 사건 나오고 여러 음. 가지 막 나서 그걸 강화시켰고, 음. 아까 얘기한 그런 평가 지표들을 상당히 강화시켰어요. 더. 아마 더 빡셀 거예요. 어. 그래야지만 그 돈을 그 특진비 돈을 각 병원별로 대학병원별로 이렇게 큰 병원을 나눠주거든요. 음. 그걸 잘 받으면 더 많이 받아가요. 음. 그 점수를 잘 따려고 대학병원은 많이 노력을 할 거예요. 음. 그러려면 그만큼 준비해라라고 해서 좀 타이트하게 만들었어요.
2: 음. 그게 참 어려운 것 같아요. 왜냐하면 그렇게 평가가 빡세지면 또 결국에는 대형병원들만 살아남거든요 음. 그런 서비스나 프로세스나 이런 것들에 투자를 할수 있는 게 대형 병원들이죠. 그래갖고 그런 질 평가금도 결국에는 그런 기준들이 상급 종합병원을 위한 평가 기준으로 그 그쪽이 다 가져간다라는 또 이슈가 있었어요. 결국 영세한 사람들은 뭘 해도 힘든 세상이 돼버리는 것 같아요. 점점. 영세한 병원들도
0: 뭔가 특적점을 발휘할 만한 어떤 그런. 기준들이나 항목 같은 거는 없을까요? 없어요. 특진비는 없어요. 아그 네. <웃음> 질문이 끝나기도 전에 없어요라고 하시면 어떡해?
1: 특진비는 대형 병원에만 있는데 그 음. 특진비를 나눠주는데 그탑 5에 들어간 데가 다 가져간다고 보시면 되고 어이구. 작은 데는 그만큼 못 받쳐주니까 음. 못 가져가는 거죠. 그리고 전문병원 그 평가 기준도 사실은 뭐 말이 많아요. 그러면 지방에 있는 똑같은 서울의 병원과 지방에 있는 병원을 음. 똑같은 기준으로 하면 여기 전문 병원은 어떻게 살아남냐 이걸 어떻게 기준을 맞추냐어 그럼
0: 서울 아니 그러면 음. 신병원에서 하지 말고 음 뭐랄까 그냥 의료 관련 스타트업 기업 하나가 관련한 정보를 다 취합을 해서 지금 말씀하시는 거는 정말 뭐 대학 엄청 큰 대학병원이나 정말 그 대형 병원들 말씀하시는 것 같아요 그런 거 말고 중소 중소 병원이나 개인 일반 개원의들 그런 거에 대한 정보를 다 취합을 해서 이 병원 갔는데 의사 친절하더라, 약알수 적더라, 그 다음에 잘 먹고 있는지 그 문자도 오더라, 뭐 이런 거를 갖다 항목을 해서 평가하라고 하는 거지. 그런 식으로 안 될까요?
2: 그거는? 근데
1: 그게 그렇게까지 환자 케어를 하려면 돈이 어. 더 많이 들잖아요. 직원도 더 고용해야 되고
2: 이때까지 스타트업이 몇개 어플리케이션으로 병원 정보 평가 이런 걸 한데가 있거든. 요 굿닥터 등 모든 등등등 네몇개 예, 했었는데. 대부분 취약해서 못 했어요. 사실 저희 신랑도 음. 뭐예 그런 비슷한 어플리케이션을 만들었다가 음. 사실 그냥 접었죠. 음. 예. 음. 그래서 그걸 특정 뭐 스타트업이 그런 큰 과제를 혼자 음. 맡아서 할 수는 없는 상황인 거죠. 그것도 또 병원의 내부 정보고 개인 정보이기 때문에 그런 것들을 공공성을 갖고 있는 기관이 할 수가 없는 현실은. 니즈는 너무나 크거든요. 의료 소비자 입장에서
0: 환자들 입장에서 병원 어디 찾아갈 때. 인터넷에 가면은 이게 스폰서링크인지 알 수도 없고 그리고 내 주변에 아는 병 의사 하나 없는 사람들 같은 경우에는 어느 병원이 잘 보는지 믿을 만한지 과잉 진료하는 건 아닌지 약을 얼마나 어~ 이렇게 짬짜미로 해가지고 좀더 빼먹는지 알수 있는 그 경로가 없거든요 그럴 때 그런 스타트업에서 하는 그 의료 관련한 정보를 주는 어플리케이션이 정말 안한 돼요. 줄기 빛처럼
2: 안 거기 주식 사야 되겠는데 만약 에 그러면. 안
1: 돼요. 그 아, 내부 그렇구나. 사정을 알 수가 없고요. 에이. 이게 영업과 마케팅 제가 저는 kt랑 대기업하고 그 어플을 만들었어요. 굳다에 대응하기 위해서 음. 같이 예. 만들고 네이버 의사 시스템을 그 kt가 넣어서 뭐 그렇게 크게 했는데 결국 그것도 망했어요.
0: 아이고. <웃음> 왜냐하면
1: 어 어떻게 보면 그런 평가를 하고 싶잖아요. 음. 근데 만약 에 A 병원이 나이 평가를 잘 해야지 마케팅 회사 직원을 들여가지고 거기다 댓글을 달고 뭘? 거기에도 작전 세력입니까? 당연히 작전, 별표 작전 세력이 <웃음> 어. 들어가서 그게 순위를 올려요. 실질적인 그런 평가가 어렵다고요. 그러려면 내부에 진짜 약을 어떻게 쓰는지 뭐가 되는지 친절한 이런 걸 평가할 수는 없는 거예요. 그 어플이. 그게 음. 일변 만약 개인이 막 올렸다 하더라도 음. 뭐 작업하는 양에는 따라갈 수 우리 드루킹 그렇죠 드루킹을 따라갈 수 없는 거죠.
2: 음. 그래서 수많은 평가가 있잖아요. 뭐 매크로 아, 대장암 음. 수술 잘하는 병원 뭐 해가지고 또 일순이 있순위 정부에서 또 하고 여러 가지 그런 수술이나 이런 것들에 대한 또 평가 기준들이 있고 또 보건복지부 뭐 인증 기관해 갖고 걸어놓기도 하고 여러 가지 그런 인증이나 평가나 그런 것들이 있긴 한데 이런 것들이 얼마나 신뢰할 수 있는지는 잘 모르겠어요.
1: 중형병원이 그런 그 보건복지부 인증 그걸 하려면 직원들이 몇 개월 동안 얼마나 고생을 하는지 몰라요. 그래서 그 기준을 맞춰가지고 통과하면 를뭐 거의 탈진돼서 그거 끝나고 많이 퇴사를 해요 또 어, 특히 어, 간호
2: 인력들의 어. 인권이 침해되는 경우가 많아서
1: 많았고 힘들어서요 사실은. 아, 그렇게 하지 않고 진짜 병원에 잘하는 모습만 딱 찍어 가면 그 기준을 또 맞추려고 노력을 하다 보니까 원래
0: 학교도 장학사 한번 왔다 가면 그렇죠. 선생님들 다 몸살 나고 애들 다 감기 걸리고 그러기는 해요.
2: 그래서 JCI 인증도 음. 그게 미국에서 하는 인증 평가 기관인데 음. 경우에는 처음에는 우리나라에서 첫 번째로 받았다, 두 번째로 받았다. 그래서 JCI 인증 받으면 정말 좀 그래도 가치가 있는 막 인증이었으나 막 인증. 요즘에는 대학 병원이 대부분이 받고 있기 때문에 음. 결국에는 그 인증받는데 엄청난 노동 력과고생을 하면서 음. jci만 돈을 벌고, 벌고 있는 거죠.
0: 또 인터스텔라 얘기하나요 <웃음> <웃음> 언제나 그랬더 <그럴 때도> 우리는 <웃음> 답을 찾을 것이다.
1: 저는 그래서 그걸 중국에다 한번 jci같이 음. 한국의 인증 시스템을 해서 한국의 그걸 해서 중국에다 한번 팔아볼까 생각하고 있어요. 음.
0: <웃음> 한국 의료에 대한 신뢰가 있을 테니까 그렇죠? 음.
2: 원장님 저희랑 사주팔자 한번
0: <웃음> 저희 인증평가 직원으로 써주시겠어요 자자자 자, 자. 여러분 저희가 사실은 오늘 본격 주제가 아스피린이었거든요 음, <웃음> 네, 아스피린이었는데 아... 산농고 물건고 하면서 <웃음> 여기까지 왔습니다 지금 갑자기 또 사주팔자 여기까지 나왔는데요 마무리를 좀 해야 될것 같은데 당장 우리 발제해 주셨던 남주영 기자님은 보도국 전화받고 지금 나가셨어요 예. 네 발제자가 없으니 누가 마무리 멘트를 해야 되나요 아마
2: 남주영 기자는 8시 뉴스에서 만나게 네, 수도 있을,
0: 있을, 있을 겁니다 예 여튼 아스피린 심혈관 질환 예방 효과 있다 하면서 예일차 예방약으로 만드는 처방을 받았는데 최근에 있는 여러 가지 연구로 보면 그거는 아닌 것 같다 예 그리고 일선에서도 이제 걱정 없이 일차 예방약으로 아스피린 처방하는 거좀 피할 수 있을 것 같다 요런 결론이 나오는 것 같습니다 예 좋은 약이 더 많으니까요 네. 자
1: 그러면 1차 예방은 자기가 임의적으로 나 예방하려고 먹는 게 아니고 의사가 먹었으면 좋겠다는 얘기 들으면 그때 하시면 된다는 얘기입니다. 그때 하시면 네. 된다는
0: 겁니다. 네. 자 이렇게 정리를 해드리면서 오늘 순서 마무리해야 될것 같네요. 벌써 허위허위 한시간이 됐습니다. 남주현 기자 없이도 어떻게 한시간이 흘러가긴 하네요. <웃음> 남주현 기자 네. 오늘 8시 뉴스에서 잘 볼게요. 자두분 오늘 수고하셨고요. 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. a oh,